0: No niin ja tervetuloa hyvät kuuntelijat. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Mitäs
1: tykkäsit meidän uudesta intrasta? Se oli aika kovaa, että kuulin päässäni jonkun korriteatorin yeah, huudon tohoa. Kiitos.
0: Tosiaan kun Slipnoti nyt alettiin puhumaan, niin meidän tämän päivän
1: jakson aihe on siis Roadrunner Records, joka on Slipnotin levyyhtiö. Ainakin vielä toistaiseksi tämän seuraavalle kohdalla ja sitten ne herähtävät pois sieltä. Mahdollisesti
0: tällaiset huuhut on ainakin liikenteessä. Eli haluatko aloittaa Roadrunnerin
1: historian alkupäästä? Joo, tämä Roadrunner Records perustettiin tuolla Hollannissa 1980 ja ne ekana importtas levyjä tuolta Jenkkilästä. Eli jotain metallikaa ja slayeria toi tänne Eurooppaan päin.
0: Järjettäisiin kaikkia näitä isoja, eli megadet Hitsun muut.
1: Ne siis toimii nimenomaan levittäjänä ensin
0: ja sitten vasta levyyhtiönä.
1: Joo, ne oli pari vuotta, jos mä tolleen oikein ymmärsin, levitteli niitä levyjä. Mutta sitten 83 ne niin julkaisi ihan niiden ensimmäisen niin julkaisun itse.
0: Eli niiden ensimmäinen artisti, jonka ne sainas, oli Merciful Fate, jossa on siis laulajana King
1: Diamond. Se on hyvä, että tämä Merciful Fate tässä mainitaan, että juuri tuli luettua, että ne tulevat tuskaan ensi vuonna.
0: Eikö siellä ole aika monta muutakin Roadrunner Re- Recordsin
1: aikaisia bändejä? Tälleen, jos mietin, niin siellä on myös toi Korni, joka on Roadrunnerilla.
0: Ei toistaiseksi siellä on siis Korn ja Mercyful Fate tulossa.
1: Myöhemmin saattaa tulla jotain muitakin. Toistaiseksi, mä en kyllä tiedä, onko Merciful Fate enää tuolla Roadrunnerilla, kun ne on ollut. 99 tuli viimeinen levy, niin, niin Merciful Fateiltä tuli kaksi levyä tuolla Roadrunnerilla ja sitten ne hajosi, koska... Nämä haluaisivat tehdä vähän kaupallisempaa ja sen takia sitten King Diamond siitä solo, Mutta kuitenkin Mersuun Fate voi laskea roadrunner bandiksi Tai bändiksi siis, joka Old roadrunner Recordsilla. Sä et ole varmaan King Diamondia nähnytkään livenä.
0: En ole. Ja mä itse asiassa luulin yhdessä vaiheessa, että King Diamond tulee olemaan kuolemaan jossain vaiheessa, koska sillä oli joku syöpä, mikä oli todella pahassa vaiheessa silloin noin 10 vuotta sitten.
1: Joo, mutta siitäkin se parani. Ja itse tuli nähtyissä tuo tuskassa joskus 5-6 vuotta sitten, niin piti katsoa niin kuin vaan pari biisiä, koska hei, King Diamond, niin pitää se nyt nähdä, niin katsoin koko keika Ja oli ihan hemmetin hyvä. Vaikka en oikein biisejä niin hirveästi tunnistanut, mutta siinä oli niin semmoinen kunnon show. Niin sitä oli ihan niin ilo kattella ja kyllä tyyppi veti hyvin. Lähti kaikki korkeat äänet niin ihan lailla kuin levyltä, että se oli ihan uskomatonta. Että toi on mukaan toi tuska nyt tulee ensi vuonna, että mikään korona ei tule pilaa. Tai mikä on muun kautta otti. Niin Road Runner, myös julkaisi silloin 80-luvun lopulla paljon det metal-levyjäkin. Eli Obituary. Melfull Feitin jälkeen ehkä semmoinen tunnetui bändi oli toi Carnivore, missä soitti semmoinen herrasmies kuin Peter Steele. Peter Steele. Eli... Taipo on laula ja basisti, Rip. Oletko nähnyt Taipo on livenä? Ne soittivat tuskassa 2003. Minä muistan, että näin ehkä biisin pari, mutta sitten herra alkoholi rupesi vaikuttamaan niin hyvin, että lähdin pois ja vähän harmittaa.
0: Itse en ole nähnyt taipoon on livenä. Enkä ole juuri koskaan siitä välittänytkään. Niillä on ainoastaan se yksi
1: hyvä biisi, se mikä se on I do wanna
0: be,
1: I do wanna be me. Se on kyllä kova biisi. Kyllä, niitä löytyy hitosti hyvää kamaa. Itse vasta ehkä tällä vähän vanhemmalla ei aina ruvennut heitä kuuntelemaan enemmän. Että silloin nuorempana ei niin kuunnellut. Ties kyllä bändin, mutta ei sen enempää. Että fanitti kyllä sitä My Girlfriend girlfriend biisi oli hyvä. Ja toi koko oktuber Rust-levy vähän hemmetti hieno.
0: Ja Taipaan Agativen oli siis ensimmäinen levy, mikä myi kultaa Roadrunnerilla.
1: Niin piti ottaa vuoteen 1993, että niinkin tapahtui.
0: Mä lähtee miettimään metallialbumin joltain pienentä levyyhtiöltä, mikä myy kuulta, se on aika kova juttu Jenkeissä.
1: Ja silloin 1993, niin Roadrunner oli ihan tosi pieni yhtiö, että se ei ollut mikään semmoinen jättimäistä yhtiö, et se oli ihan semmoinen niinku independent.
0: Kyllä, mutta noihin aikaan niillä alkoi olla jo sitten kuitenkin on ihan hyviäkin päin. mutta palataan vielä takaisin, niin ne 80-luvun loppuun.
1: Joo, 80-luvun lopulla ne otti joukkoonsa semmoisen pienen bändin kuin Sepulturaa tuota Brasiliasta. Ja
0: ymmärsin sun puheistasi, että ne siis Sainas Sepulturaan ne oli nähnyt bändin jätkiä.
1: Joo, ei ollut nähnyt livenä tai mitään, tavoin tyyppejä, Se Sepulturan Schizophrenia-levy, mikä tuli vuonna 87, niin sitä se bändi lähetteli kaikkialle ja Roadrunner sitten sitä kautta vähän niin kuin löysi sen bändin.
0: Ja sellainen hassu, että eka levy on todella huonosti nauhoitettu, että siinä on kitarat aivan epävireessä, mikä on minusta ihan hassu sellainen, että miten tollonen päästetään läpi, mutta ehkä siellä oli fiilis enemmän tärkeä kuin se
1: nauhoitus. Se on niitä nuoruuden intoa, ettei oikein tajuta sitä, että hei, näin instrumentitkin pitää virittää. Et sen takia Max Cavalera on se neljä kieltä kitarassa. Et se oli keikalla, lähti yksi kieli, en mä jaksa vaihtaa. Lähti toinen kieli, en mä jaksa vaihtaa. Sitten se tajukin, etten mä tarvi edes noita kieliä. Se on vetänyt se yli 30 vuotta, vaan neljällä kielellä.
0: Ja jos hän se sana, että kun se oli mennessä ekalle keikalle, niin tota, joku tyyppi tuli sanoi että ootko sä kitarassa? Sä
1: sanoin, en. Sitten se kokeili ja kaikki kieltä oli ihan epävirreistä. Ai, pitääkö näitä virittääkin? Ei sitä kaikkea tajua. Siinä on vielä tästä että jos Jossain varhaisissa se Turan promokuvissakin, niin oli siihen aikaan panosvyöt oli hienoin. Mutta ei mistään Brasiliasta mitään panosvöitä oikein saanut, niin ne liimas pattereita vierekkään. Ja kuva otettiin vähän kauempaa, niin ne näyttivät vähän luodeilta tai panoksilta. Joo, ne oli jotain duraa, paristo. paristoja. Muistan lukeneeni tämän kanssa myös jostakin. Että se Sepulturan Beneath Remains oli se Roadrunnerin kautta julkaistu eka levy. Ja siitä se alkoi se Sepulturan kultakausi. Ja myös siihen aikaan sainattiin myös semmoinen pikku trash niin annihilator kun sainattiin myös siihen aikoihin. Obituary. Kaikkiin muita Dirtys-bändiä, se tuli hiljalleen. D-Sidekin otettiin messiin.
0: Jossain ja... Ja vaiheessa oli myös Fear Factory. Silloin kun se oli vielä Dead Mental-bändi, niin se oli muist- silti Roadrunner records
1: Joo, se Fear Factory tuli sitten ja Vaikka se, niiden eka levy on aikamoista dirtistä, niin siellä löytyy jo sitä puhdasta lauluun, mistä ne bändi on tunnettu, mutta on se Fear Factorin eikä levy aikamoista Death Metal-grindia. Mutta siellä ei mun mielestä ollut niitä konejuttuja siellä eka Ei ehkä niin paljon, mutta oli siellä sellaisia samplejakin, mistä bändi oli aika tunnettu. Muillakin levyillä löytyy niitä, mutta ei se missä ehkä niin paljon, mitä myöhemmillä levyillä oli.
0: Nyt mä pistän sellaisen kysymyksen tähän ilmoille, että saatunko muistamaan on tietoisesti, nimenomaan tietoisesti ensimmäinen levy, jonka sä oot ostanut sen takia, että se on Roadrunner Recordsin levy. Nyt löyt kyllä pahan, että... Koska mä muistan silloin, kun levykaupat oli vielä juttu, niin tähän enää ei Suunnille Suomesta löydy muuta kuin X ja jotain muita pienempiä, koska levyt ei vaan myy. Paitsi vinylit myy. Paitsi vinylit. Mutta tosiaan silloin, kun levykauppoja oli vielä paljon, niin yleensä jos sä katoit levy. Taakse, että siellä olikin Roadrunner Records. Se oli yleensä merkki siitä, että tämä on jotain metallia, mä saatan ehkä tykkää tästä. Ja se
1: aika monen levyn kohdalla tuli ainakin itsellä kohdalle. Ei kyllä silleen muista, että olisi mitään niinku tietoisesti niinku ostanut sen, että kai hän tullut levyä, nähnyt Roadrunnerin logon, että sen perusteella ostanut, mutta... Mulla on ollut 5.0-levy. Iltantai on tullut tasan yksi levy, ennen ne hajosi. Yksi levy tuli joo, ja sitten hajosivat. Mutta silloin aikoinaan meni kyllä Roadrunnerin sivuille ja siellä oli bändejä kyllä. Ja niiden perusteella sitten saat ostaa levyä, että katsoisi nettisivuilta, että hei Roadrunnerin bändi, tämä on pakko olla hyvä ja sitten käynyt ostaa.
0: Joo ja ne oli siitä harvinaan levyhtiö, että niillä oli näytteiltä nettisivulla. Silloin niillä todella kauniit punaiset nettisivut ja kuuluisivat värtaisesti johonkin ihan mihin tahansa muuhun levyhtiöön, niin niillä ei ole mitään näytteiltä nettisivuilla. Et siitäkin
1: oli Roadrunner aika tuttu siihen aikaan, että sieltä tuli aina se näytepiisi siihen aikaan MP3 tuli. MP3 tai sitten on ollut joku Real Player-formaatti. Ja muista että välillä ne oli jotain ihan Raakille-versioitakin julkaista ennakkoa.
0: Joo, mä muistan, että Riviamin Shogun-levyltä tuli Gomen kappaleesta sellainen demo-versio, kun ne hehkuttelivat, että jes, tällä levyllä ei ole mitään sampleja eikä reampaa eikä mitään. Mutta sitten kun albumi tuli, niin se oli täynnä samples, Se oli aivan eri kuulonen kuin se versio,
1: mikä saatiin. Niin ja tässä täs sitten vähän palataan vielä tuonne, ollaan vähän pompittu tässä, mutta ei se mitään. Tämä Roadrunnerin historia on niin pitkä ja kaikkea tapahtumia on, niin tässä melkein innostuu, kun täällä on aika tärkeä levyyhtiö itselleen ainakin. Paljon tärkeitä bändejä, niin tässä vähän innostuu aina puhumaan näistä bändeistä, mutta ei se mitään. Yritetään pitää tämä punainen lanka tästä jotenkin kasassa. 40
0: vuotta kuitenkin levyyhtiö on ollut kasassa, niin kyllä siinä bändi, jos toinen on ehtinyt tulla matkalle. Ja
1: mutta me jätiin nyt 90-luvun alkuun. Mistä me halutaan aloittaa siellä? Mainitaan vielä semmoinen kiva tieto tuolta 80-luvun loppupuolelta, että toi King Diamondin eka soololevy oli Roadrunnerin eka levy, joka pääsi tuonne Jenkkien top 200-listalle ja se on ollut kyllä kova suoritus. Eli niin sanottu Billboard top 200-lista. Kun miettii sitä 80-luvun loppupuolta ja memmosia bändejä ollut ja mitkä on ollut isoja, niin on se hito hyvä suoritus. Ja kun lähtee miettimään, että toi nimi on ollut tuota Death Metal Soundia, joka ei silloin ollut
0: millään tavalla suosittu, että silloin kaikki nämä hair metal jutut oli niin kuin the juttu.
1: se mä vähän päden, niin ei se King Diamond ihan Death Metallia ole. Totta. Miks se sanoo? Se on vähän niin kuin opera. Opera niin jotain pover Kun Mercyful Fate oli enemmän semmos vähän niinku raskaampaa metallia, että vaikuttanut tosi paljon niinku tohon norjalaiseen black metal skeneen, kun siellä oli sitä satanismilyriikkaa ja että King Diamondilla aina corpse peintit naamalla.
0: Joo, eli esimerkiksi Merciful Mercyful Fateissa sanotaan että se on heavy metal, black metal, gothic metal, mutta sitten King Diamondista taas sanotaan, että King Diamondista taas sanotaan että se on heavy metal. Se on kyllä ihan hyvä titteli, että se on heavy
1: metallia, mitä lauletaan korkealta.
0: Kyllä, mutta silti mä antaisin sille ehkä joku enemmän power metal ala
1: kategoria viitteen. Ehkä se on, kun se vetää aina niin korkeata. Otetaanpa
0: tuolta esimerkiksi Abigail-kuunteluun hetkeksi. Joo, että toi King niin Abigail-levy, siinä on aika vahva, se olisi ja sitten power metal viitteet. Vaikka Tanskasta
1: onkin, niin sitä ei voi sanoa, new wave of British heavy metalia. Ja tuolla levyllä hän soittaa toi Mikki D, tiedätkö mistä hän on tuttu? Rumpuja siis soittaa. Hirveä tuttu kuulla nimi. mistä se on? Se soitti semmoisessa pikkusessa rähinäbändissä kuin Motorhead. Niinpäs muuten olikin. Tiedätkö, missä nykyään soittaa? Taivas. Ei sentään. The Scorpions. Ai niin, kun se on se Lemmy, kun kuoli. Sori, mummoka. Nyt tulee kyllä vihapostia Tommasesta. Se oli Anssi, joka väitti näin. Huom huom. Kyllä, Lemmy on kuollut. Mutta siinähän on Airheads-elokuvassa vitsi, että kun
0: Lemmy ja Jumala paini, niin kumpi voitti? Tähän ei ole vastaus, koska Lemmy on Jumala. Ja Lemmyhän
1: on itsekin siinä leffassa mukana. Kyllä.
0: On muuten hyvä elokuva, jos se ette ole kattonut. Se on ehkä Adam eli 90-luvun parhaita elokuvia.
1: Siinä on myös mukana toi Brendan Fraser ja toi Steve Buscemi, että ne on semmoinen bändi, The Lone Rangers. Ilman,
0: että spoilaa aivan kauheasti juonta, niin The Lone Rangers menee siis radioasemalle ja sitten aseiden kanssa ottaa koko radioaseman tilanteeksi. Tämä
1: selviää myös trailerissa, eli se ei hirveästi spoilaa juonta. Ei, kova leffa. Toivon mukaan löytyy näistä jostain suoratoistaista. Mutta ehkä nyt pitää palata tuohon Roadrunnerin takaisin, vähän seikkailtu tässä muualla.
0: Jes, eli me päästiin 90-luvun alkuun, eikö näin? Kyllä. Ja 90-luvun alusta muistan ainakin sellaisen levin kuin Arise, joka on Sepultura-yhtyön yksi parhaita albumia omasta mielestäni.
1: Se on myös yksi parhaimpia trassilevyjä ikinä. Ihan heittämällä. se, että melkein parempi kuin metallica Helposti. It ei oikein nykyään sitten Killmallissa jaksata oikein välittää. Että ei, ei se oikein lähde. Tietyt jutut joo, ei kyllä moni levy pieksee sen. Sori, vaan joku siellä fanittaa oli Niitä ei oikein siitä enää välitä. Tai joo, kylläpä hän ikinäkään välittänyt.
0: Joo, mulla on sama, että, että jos mun pitäisi sanoa Metallica-olta 4 parasta levyä, niin se eka levy ei kuulu niihin. Mutta kai Seidanger kuuluu siihen. Se kuuluu sinne top 10. Kuitenkin tykkää. Se on ollut yksi mun ekoja metallika levyä, että kyllä mä tykkään. Sanoisin,
1: että se on ollut mun toinen metallika levy black albumi jälkeen. Niin, silloin 90-luvun tuli toi, mikä mainittiinkin, on niin Fear Factoryn debutilevy. Mutta ennen sitä debutilevyä, niin ne kävi studiossa nauhoittamassa niinku albumillisen materiaaliin, mutta sitä ne ei sitten julkaissut, kun tuli vähän kaikkea kiistaa. Ja sen demoalbumin tuotti toi herran nimeltä Ross Robinson, joka on mainittu täällä podcastista jo kerran ainakin. Ja sillä levyllä oli, muistaakseni se niminen, kappali kuin Scape Code. Joo, kyllä oli. Ja... Täällä demolevyllä toi Ross Robinson niinku itteensä niinku vähän niin kuin myi silleen, että tämä on mun tuottamaa kamaa silleen. Sitten Ross Robinson tuotteli semmoista pikkupändiä kuin Kornia, loppujen historiaa, mutta siitä joskus myöhemmin podcasteista.
0: Kyllä, ja jos kukaan ei tiedä Kornia, niin he ovat pöllineet tästä scapecode biisistä säkeistön ja sitten Priimuksen Too Kerto säkeen.
1: Tai Scapegoatista otettu se pääriffi tuohon blindiin. Lähestulkoon samanlainen, pikkuterilainen groove. Ja Primoksen tuumeni papissista myös pääryffi.
0: Juuri näin. Ja 92 Roadrunner Recordsilla oli sellainen ihme juttu, että siellä oli suomalainen bändi nimeltä Valtari ja he julkaisivat kolme levyä Roadrunnerin kautta. Eli Torch on vuonna 92, 94 ne julkaisi sofan ja 95 ne julkaisi Big Bang-albumin. Joo,
1: Valtarihan oli todella iso bändi tuohon aikaan, ainakin niin Euroopassa. En mä tiedä, oliko se ikinä mitään. Ei sitä nu-
0: jenkkihasti päästä, mutta se on edelleen ja Saksassa todella iso bändi.
1: Jos sen väärin muistan, niin olisiko ne ollut jopa Kissin lämpärinä joskus Euroopan keikalla? Tämä saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Muistelin että enhän DVDllä oli pätkää tämmöisestä. Se muistaa kyllä väärinkin, mutta... Tuon Sepulturan ja Fear Factory jälkeen jälkeen sieltä ysi 93 toi Typo Negative'n joka oli siis se ensimmäinen Roadrunnerin ilmkisemman levy, joka myi sen tota 500 000 kappaletta, eli platinum.
0: Kultalevy. Kultalevy siis. Ja samana vuonna tuli myös Sepulturan Chaos AD, joka oli ensimmäinen levy, joka meni top 40 billboardilla. Mutta 1994 sitten tulikin ainakin meikäläisen yksi suosikkilevy eli Machine Headin debiutti Burn My Eyes.
1: Jos ettei ole sitä levyä koskaan kuullut, niin suosittelen kuntomaanlevyyn ensimmäiset kaksi biisi ainakin. Ja se mä siinä, niin levy, oli Roadrunnerin parhaiten myyni debüytti, että se myi niinku yli 400 000 kappaletta. Mutta sitten tuli joku pikkupäin niin Slipnot, joka myi pikkusen enemmän, mutta siihen palataan piakkoon. Ja Slipnotin on vielä
0: matkaan melkein viisi vuotta, eli palataan vielä takaisin vuoteen 1994.
1: 94 Yksi neljä vuonna tuli sitten Fear Factorin toinen levy, Dimanufacture. Vai Tuli se 1995? Niin 95 tuli sitten toi Fiatin Toinen levy, Demand Factor. siinä se bandin soundi tuli luotu tai siinä se niinku avautui. Siinä nämä koneelementit tuli todella selkeästi. Mä
0: dikkaan tässä levystä edelleen todella paljon.
1: Et se melkein kuulostaa, että robotit soittaisi sitä, kun se on niin, niin konemaisen kuulonen, mutta ihan ihmiset siellä soittaa. Vaikka rummut on nyt ihan silleen, et se kuulostaa robotilta, mutta se on ollut siinä tarkoituskin bändissä aina.
0: Ja tästä levyltä tuli todella
1: huono sinkku nimeltä Replika, mutta muuten koko levy on todella tiukka tykisistä alusta loppuun. Paitsi raket tuolla mun mielestä. Mikä viisi? Dog Day Sunrise. Kenes se on? En muista yhtään. Dave Cochrane.
0: Ja koska Max Kävelera oli tosiaan niin tärkeä osa Roadrunnerin Imagoa, niin he sainasivat hänen toisen bändinsä Nailbombin, ja heiltä tuli vain 95 levy, Proud to commit commercial suicide. Mä en tykkää siitä levystä oikein yhtään. No se on aika punkkia, mutta... Ja vuonna 1995 sellainen kulttibändi kuin
1: Death julkaisi Symbolic-albumin Roadrunner Recordsin kautta. Mikä on bändin paras levi? Makkuosiota, mutta niin on roadrunnella on tosi paljon noita, niinku death metal-bändejä tuolla 90-luvulla. Et on niitä, tosi isoja nimiä, mitkä on nykyään on sitä niinku jenkkien death metalin aaltoa, mitä tuli silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alkupuolella.
0: Mutta tämä 90-luvun puoliväli alkoi olla sitä aikaa, kun se death metal-aalto alkoi olla lopussa. Ja sitten tuli nimeämään nämä
1: Kornitsun muut, jotka aloittivat sitä death metalin ja funk-metallin ja rapin sekoittamista. Et seuraava iso levy on Sepul Turan. Ruutsi, missä näkyy ihan selvästi nämä hornivaikutteet, koska siinä on esimerkiksi tuottajana taas, haluatteko arvata Rose Robinson. Yllätys, yllätys. Ja eikös tässä albumilla itse Jonathan Davis oli vierailemassa? Joo, se on siellä, olisikohan biisillä nimellä Look Away viittaamassa. Ja jos mä oikein muistan, niin Max Cavaliera, eli Sepulturan laulaja, ei oikein digannut hänen lauluäänestään, niin se on miksattu aika hiljaiselle siinä levyllä.
0: Mutta se on muutakin näitä Nuometalin alkupään parhaimpia levyjä, että siinä on miksattu nimenomaan tällaista
1: pomppuheviä, ja sitten sitä niinku brasilialaista... tribaalimenoa. Kyllä, juuri näin. Että tiputti kitaroistakin virettä sinne Bertan puolelle, eli tosi alas, että sen takia ne kaikki riffit kuulostamme tosi pomppumaisilta. Eli jos kuuntelitte sitä Intaraa, niin se oli myös b viressä B, niin kuin best. A, niin kuin almost best. Ja
0: 96 tuli myös taipoon, negatiivinen seuraava lyö, eli October Rust. Ja October
1: Rust-levyhan se todella paljon balladeja perattuna edelliseen että joo, se levy on on kunnon punaviinilevy, mikä on mun mielestä paljon parempi. Et se on jännä, että October Oktoberroos äsken Wikipedian mukaan myyny myynyt vähemmän kuin toi Plodikisse. Kun it, itteni kuin niin se on paljon parempi levy, mutta ehkä se on liian vetosta, että siinä on semmoista ja tai poluja aika tunnettu silloin alkuaikoina.
0: Mutta sitten loppupäätuotantohan oli enemmän sitä, että Peter
1: Stilbaan, Olui todella todella matalalta ja biisit hidastui. Niin, biisit hidastui ja näkyy levymyynnissäkin, että se suurin suosio kyllä rupesi nopeasti laskea. vaikka bändi oli kuitenkin suosittu kyllä vielä edelleen, mutta niin levymyynnin kannalta niin suosio rupesi hiipumaan. Että huomaa sen tuolla 90-luvun loppupuolella, kuinka dominoiva se nu-metal-liike oli. Että perinteiset metalli hardrock bändit niin ei myynyt niin paljon kuin nu metal oli niin iso juttu. Mutta taipoinen, joka tyyppi kuitenkin oli siinä Goatiskenessä ehkä se isoin nimi. Joo, että sehän on niinku tyyli vaikuttanut niin paljon bändeihin, kun mainitsee vaikka himiä. Siksi en aina aissin, niin kyllä se, että kuulee sen vaikutteet ihan helposti. Ja ihmistä sen verran,
0: että jos ette ole sitä koskaan kuunnella, niin hävetkää. Eka levy, eka biisi on ehkä rankin,
1: mitä on koskaan tehnyt. Sano muut mitä tahansa, vaikka Venus Doom onkin hyvin rankka levy. Venus Doom on kyllä niiden paras levy ja toi love metal. Että niiden toinen levy. Razorblade Romance. Niin mun se on aika... Huono jopa, vaikka siellä on niin kuin ne isoimmat hitit, niin levynä se on mun mielestä kyllä aika tylsä.
0: Mä sanoisin kanssa, että Love Metal on hyvä, ja sitten sen ensimmäinen albumi on hyvä, ja sitten Venus Doom ehkä hyvän kolmosena. Mutta tietääkseni, him ei ole ollut Suomessa ainakaan Roadrunner Recordsilla, joten palataan astialle, Mutta Nightwish on iänkeessä ollut Roadrunner Recordsilla.
1: Mä no, onko se ollut ne Anette Oulussa se aikaiset
0: tuotokset vai aikaisemmat? Se oli Tarjan jälkeen. Tarja levi ja kun itse asiassa viimeinen levy ja sitten siitä eteenpäin.
1: Eli silloin siis Euroopassa on spine. Et niin sitten toi Sepulturan roots levy oli järkyttävä menestys ja bändi oli oikeasti ihan niinku suosio huipussaan, mutta sitten vähän niin yllätyksenä niin ne hajosi siinä 90-luvun alussa. Tänään ei hajonnut Max Cavaller lähti kävelemään muu bändin niin sieltä tuli se manageri, kun Sepulturan managerina oli Max Kavaleeron vaimo, niin muutitte oikein hänen toiminnastaan digannut, niin Maxille riitti ja lähti menemään sieltä.
0: Joo, hyvin pian sen jälkeen sen nimisen bändin kuin Soulfly, joka
1: kuulostaa ihan siltä Roots-aikaiselta Sepulturolta. Tiedätkö muuten, mistä Maxi ton Soulfly-nimen keksi? Kerro ihmeessä. Se on Deftonessin levyllä, on Around the Fur levyllä on biisi Head Up, missä Max on laulamassa ja siinä se huutaa kertsissä Soulfly. Onks mitä kuka sen on keksinyt sen sanatuksesi? Se on vissiin Chino ja Maxi on yhdessä sen sanottanut, mutta sieltä se itselleen bongas sen bändin nimen. Alright, tämä oli
0: hienoa trivia-tieto, jota minä en tiennyt. Tänään on jotain uutta. Todellakin, huono biisi se on kyllä, mutta historiallinen kyllä. Hyvä levy, hyvät soundit, mutta joo, on
1: Maverick record mutta palataan Roadrunneriin. 97 sitten tuli Machine Headin tokalevy, millä oli aika hirveät odotukset, kun se debyytti oli niin iso juttu.
0: Siinä oli ihan helvetin isot singut, mutta muuten se levy on muuten vähän plah. Mä en itse koskaan
1: tykännyt siitä levystä, mä en tiedä minkä takia. Me diikkaa siitä enemmän kuin Burn aisista Varmaan johtuu siitä, että mä sain sen ennen, kuin mä kuulin Burn My Et tos. Mä siinä, että oli just silloin 9.4, kun tuli se debiutti, niin sen jälkeen se räjähti, että ne oli Slayerinkin lämpärinä. Ja siellä, niillä oli kaksi paitaa myynnissä vaan siellä Slayerinkin koska Slayer sanoi, että saa enempää. Niin ne paidat myi enemmän kuin Slayerin paidat. Kertoo pikkusen siitä, että Slayerin ajat ollut silleen, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Ja se oli aikoinaan mä niin unelma, että ne haluu myydä 100 000 levyä ja päästä leirillä ympäri. Jos ne toteutuu, niin kaikki on saavutettu ja ne saavutit sen sillä ekalla levyllä. Mikä se oli ne Tenton Hammer ja Take My Scars? Tenton Hammer ja Take My Scars oli se kakkoslevyn ne ekat singut, tai no molemmat singut. Kyllä. Mutta se huomaa, mikä paine ja bändillä on ollut, kun ne on tuota levyä tehnyt, niin se miksattiin kolme kertaa, kitaratkin kolme kertaa on otettu uudestaan. Ja sitten kun ne on nauhoittamassa siellä, niin siellä on hävinnyt ääniraitoja ja kitararaitoja. Ja se Rob Fryn kitaristi on ollut niin stressaantunut, että se ei käynyt kakkoshädellä viikkoon.
0: Tästä mielenkiintoinen tieto. Tässä on siis ollut miksaamassa
1: Colin Richardson ja Andy Sneep tällä levyllä. Colin Richardson on myös tuottanut ton Fear Factorin, faktorin josta tai tuotti ja tuotti. Senkin levyn aikaa oli paljon kismaa siitä soundimaailmasta, Että Colin Richardson halusi demanufakturin levylle enemmän semmoista kitarapainotteista soundia, kun bändi halusi enemmän semmoista konemaista elementtiä, niin siellä tuli hirveät tappelut siitä soundimaailmasta.
0: Joo, ja Andy Sneepin foorumilta löytyy sellainen pätkä, että he ovat kuulemaan vetäneet ihan hirveät jojot eli vetäneet helvetisti pilvejä, ja sitten on ihminen, että minkä takia tämä tarvii, mikseltä uudestaan, kun tämä kuulostaa helvetin hyöltä on valmis, Mutta, miis me
1: jäätiin vuoteen 1997? Et ei silloin 97 ei enää oikein mitään isompia tullut, mutta se 98 vuosi sitten oli iso juttu, kun tuli tämä Max Cavalera'n Soulfly'n debütti ja sitten tuli Sepulturan levy, missä on uusi laulaja. Mikä se on, Derek Green. Kyllä, ja hän on hemmetin kova livenä kyllä, vaikka ääni on nyt vähän ehkä ei niin semmoinen määräävä, mutta hänen olemuksensa on kyllä niin määräävä, että kyllä semmoinen iso mies siellä ärjymässä, niin on se vähän semmoista wow. Ja tästä sellainen
0: mielenkiintoinen anekdootti, että Derekhän on siis tumma mies, niin hyvin monet saksalaiset fanit kuulemma. En sano, että oli se uusi notsia, mutta saattavat mahdollisesti olla niin kuin tätä uutta lauloja, koska hän oli siis tumma. Onpas siellä ollut fiksua porukkaa.
1: Kyllä. Toisaalta ei toi Roadrunnerkaan siihen aikaan. Silloin 98 Sepulturasta oikein haaksannut välittää, kun se oli niin maxi niille, että Max on yhtä kuin Sepultura niille. Että... Kyllä Rodan loi rahaa tolleen antaa Sepulturaille tuottaa levyä ja sun muuta, mutta se niinku luotto siihen bändi oli tosi pieni, kun niitä kiinnosti vaan mitä Max Cavalera tekee, niin painosti enemmän siihen Soulfly Mutta lopulta Soulfly levy ei nyt se oli sitä Roots part 2, kun taas Sepulturan levy Against on niinku paljon parempi ja moniulotteisempi ja ei todellakaan mikään Roots kakkonen, et se oli, ihan, Ne meni uudelle sivulle niin ne jatkoi eteenpäin, kun taas Max Calva jäi paikoilleen.
0: Mun on pakko että mä en ole kertaakaan kuunnella Against Levyä.
1: Se on hemmetin hyvä. Siinä on fiittaamassa esimerkiksi toi Metallican silloinen basisti Jason Nifted. Onko se tästä levyltä joku biisi, minkä sä haluaisit kuunteluttaa? Siinä on kaksi biisiä. Toi sinkkubiisi Choke. Muistan kerran, kun Koivukylässä oltiin baarissa, niin siellä baarin taustalla pyöri jostain syystä musavideoita, joku kanava pyöri, niin sieltä tuli tämä musavideo, ja muistin, mä olin ihan fiiliksi, että hei, kattokaa sepulturaa, sepulturaa, niin tässä on vähän sellaista roots mutta sitten taas vähän erilaisempaa meininkiä.
0: Meillä tällä hetkellä siis pyörii tuo joke tuossa, ja tämä kuulostaa todella oudolta, ainakin omaa karva että on todella
1: ni, niinku, oudosti nykivää. Tällä levillähän tämä tuottaja oli enemmän tunnettu tuollaisessa vähän niinku punkkimenosta, että et ei ihan niinku me, mikään iso metallituottaja ollut. Howard Benson siis tuottanut tämän levyn.
0: Joo, mutta tuollainen muutama minuutin perustella En ehkä olta heti kuuntelut, mutta ehkä jossain vaiheessa myöhemmin.
1: Ja sitten kun palaan siihen Soulflyn niin se levy on semmos nu metal-menoa todella paljon, todella yksinkertaisia riffejä. Ja sitten semmos vähän sekoilumeininkiä siellä, että on sitä tribaalimeininkiä, mutta sitten on kaikkein ihan eri musiikkityylejä siellä löytyy. Ja mistä Soulfly muutenkin on tunnettu on se, että levyllä on aina hitosti vieraleviä tähtiä. Täällä levylläkin on ollut tyylin Limp Bizkitin Fred Dursti, Deftonessin laulaja Chino ja sitten Skin Red Bandin laulaja Benji.
0: Joo, ja tuossa mainitsit tuon Limbiskin, nehän tuli siis Kornin kautta, sai levytyssopimuksen aikoinaan, sitä kautta sitten näihin piireihin pääsivät.
1: Unohtuisi semmoisetkin vierailijat mainita, jotka soittivat heti aloitusbiisillä. Eli tässä aloitusbiisillä Eye for an Eye on mukana Fear Factorin kitaristi Dino ja Fear Factorin laula ja Burton. Tätä löytyy tämmöisiä Roadrunner-kytköksiä, mutta toisaalta nämä kaikki bändit on ollut käikkaillut paljon yhdessä, niin totta kai siellä frendejä. Ja tämäkin oli myös siis Ross Robinsonin tuottama levy. Ja tästä levystä on semmoinen hassu juttu, että kun tämä oli nauhoitettu, niin ne nauhat haudattiin maahan vuorokaudeksi jostain kumman syystä. Että sitten kun ne nauhat otettiin maasta ja lähetettiin niin miksaukseen, masterointiin, niin siellä on oltu silleen, että öö, miksi nämä on näin likaisia. Et jotain, että jotain saadaan, jotain luonnonläheistä soundia tai jotain, mitä tuolla haettu.
0: Mutta tosiaan tämä 98 on ollut varmaan ollut niitä aikoja, kun mä oon alkanut itse metallia. Niin, nämä on ollut aika ekoja bändejä, kun mä olen löytänyt, mutta tämä ei ole se eka levy minkä mä löysin, vaan löysin sen seuraavan, mutta ei hypätä vielä
1: sinne asti. Niin, tuli toi Fear Factorin Obsolid-levy, mikä on oma henkilökohtainen suosikki. Ja sitä levyhän me käsiteltiin tuossa edellisessä jaksossa, eli käykää kuuntelemassa se. Et tässä levystä, en muista mainitsinko, mutta tässä on mun yksi suosikkilevyn kansia niin ikinä. Et mulla oli aikoinaan tämän levykanssi semmoisena isona julisteena seinällä, Et siinä on semmoinen aivot ja sen selkäranka näkyy, että mä en tiedä, miksi mä diikkaan siitä, mutta mä vaan diikkaan. Siinä on jotakin erittäin hämmentävää. Tämä on meidän teemalevy, niin tämä vähän kertoo siitä, että niin kuin ihminen rupeaa häviämään, eli absolute, vanhentunut, pois käytöstä, ja että robotit, teknologia rupeaa ottaa enemmän valtaa. Joka alkaa olemaan ihan totuutta tässä nykyajassa. Erittäin pelottavaa. Tällä levyllä on toi Edge Crusher-biisi, joka on ihan suoraan on Semmoinen riffi, mikä pistää pomppimaan, eli pompometallia.
0: Hehe. Se taisi olla yksi bändin keikka keikkabiisejä ylipäätään, että se on tämän, sen jälkeen, kun tämä voi on tullut, niin tullut joka
1: keikalla. Se on kyllä hieno biisi. se säkeistöt on hieno, kun se on kontrabasso vetämässä. Basso osuudet, niin. mutta muuten biisi kyllä on aika tämän heikommasta päästä. Ja tuolta levytä löytyy bändin yksi isompia hittejä, joka on yllätys yllätys coverin, toi Cars-biisi, joka on tehnyt Carrie Newman, joka itse asiassa osa viedä biisillä.
0: Mä en pysty yhtään kuuntelemaan sitä biisin sommosta
1: kauhean. Mä oon nyt vanhempana jäljellä jostain ruvennut siitä. Ei ole päivittäin tai viikoittain halu kuunnella, mutta välillä se vaan huvittaa. Se on niin simppeli biisi. Ja Gary Newman muutenkin tällä levyllä on tuolla nimikko-biisillä vetämässä Spoken Birdie. Ja vielä voin mainita tälleen, että tämä on Fear Factoryn menestyneen levy, myynyt sen 750 000 kappaletta. Eli enää 250 000 kappaletta, niin sitten se olisi mennyt Platinaan. Ei tule myymään. Sitten päästäänkin hienoon vuoteen 1999. Ysi, ysi. Milloin tuli kaikkea kivaa. Äsken itselleen suosikkilevyjä. Että tuliko sulle mitään kivoja levyä siinä vuonna? Tuli Il Nino sinä vuonna? Vai? Se tuli vähän myöhemmin. Se tuli vuonna 2001. Ja
0: ollaan vuodessa 1999. Mun aloitettiin mainita sellainen päändi kuin Dog Eat Dog. Ja niiltä tuli sellainen albumi kuin Amped sinä vuonna. Eikä siinä levyllä ole toi No Fronts biisi? Muun muassa. Ja niiltähän tuli siis vuonna 1993, 1994 ja 1996 tuli albumit. Ja tämä... 1999 on viimeinen, mikä niillä on Roadrunnerilta tullut. Jo. Mitä sanoit, mikä se biisi oli No Fronts. No Fronts tuli vuonna 1994. Okei. Okay. Niin tota, tämä levy oli sellainen, että sieltä tuli ainoastaan yksin kuin The Unexpected ja tämä levy menestyi todella huonosti ja sen jälkeen ne mun mielestä hajosi ja sitten ne teki comeback joskus melkein 10 vuotta myöhemmin 2006 tai jotain tällaista.
1: Mutta 90-luvusta se dogi-dog on tunnettu parhaiten. Äsken toi No France-biisin muistan kyllä. Nuoruudessa fanitettiin sitä, kun punkki oli kovaa juttu silloin 90-luvun puoli aikana.
0: Ja niillä on todella hyvä biisi kuin Isms. Suosittelen tsekkaamaan. Mutta palataan takaisin vuoteen 99. Onko sieltä mitään hyviä levyä sulle? Tuiks Gold Chamber tänä vuonna vai 98?
1: Ai niin, vittu Gold Chamber, kun vittu.
0: Ollaan aika montakin bändiä että mainita tässä siis matkan varrella. Esimerkiksi 1999 tuli myös Gold Chamberin toinen levy. Ensimmäinen levy tuli
1: 1997. Oletko sitä Gold Chamberin debiittilevyä tai ylipäänsä bändiä kuunnellut pitkään aikaa?
0: Öö, en ole kuunnellut, mutta eka levyhän kuulosti vähän niin kuin Kornilta. Silloin
1: samaan kilinä kilinäkoina passu kuin Kornilla oli. Sama, ja samanlaista soundit, Vaikka sekin bändi perustettu 1992, mutta debiitti tuli 1997, niin se on pitkä väli, mutta siinä oli jotain riitoja niillä, että se laula ei lähtenyt menemään sun muuta. Niin.
0: Mutta sitten se
1: perusti sellaisen päälle kuin Devil Driver, mutta palataan siihen myöhemmin. Mutta joo, se debiutti on niin, jos niin pomppumetallilevy, kun voi olla hyvässä mielessä, mutta kyllä se kuulostaa jotenkin niin tylsältä, kun sitä on vähän kuunnellut, että ei sitten saa enää irti. Et itä tykkää enemmän siitä just vuoden 99 Chamber Musicista.
0: Mä taas sen siitä välittänyt siinä. Mä muistin, että siinä on se yksi levy, missä on Osios for Vieraan. Se on
1: ollut Ja Yllätys, Yllätys, joka on koveri. Eli Peter Gabrielin alkuperäinpiesin Genesiksestä. Niin, tämän 99 vuoden kyllä se isoin juttu oli toi Slipnotin debyytti. Se Slipnotin debyytti oli ihan järjetön iso juttu, että kun se siinä kesällä ne keikka Jenkeissä, niin se vaan siitä suuren ja suuren ja suuren, niin se oli niinku ihan järjetön niinku suksee.
0: Ja Slipnot mahdollisti sen, että Roadrunner Recordsilla, se oli vähän niin sanottu cash cow, eli ne, se mahdollisti sen, että niillä oli monta kymmentä erilaista pienempää
1: bändiä sitten myös. Itse muistaa, että mä luin 99, olisiko ollut joku elo-syyskuun soundissa juttua että Se oli joku sivun puolentoista sivun pikkujuttu sit bändistä ja levy sai viisi tähteä, niin Ja kuva oli bändistä, niin 15-vuotiaana näet semmoisia tyyppejä jossain haalareissa ja maskeissa, niin on se semmoisi, että vau. Niinku, että wow. et sitten just sama aika isukki oli jossain... Ulkomailla jossain Hollannissa työmatkalla niin piti laittaa vähän viestiä, että tuotko tämmöisen levy, jos löydät sieltä. Niin hän toi ja edelleen löytyy hyllystä.
0: Tämä oli myös ensimmäinen levy, minkä mä löysin Slipnotilta. Ja tämä oli todella kova muista, kun SIG lähti. Niin ei jumalalta, siinä oli kyllä sukalta alko pyörimään. En tiedä, oliko jaloissa vai munassa vai missä
1: pyörin. Itselle eka biisi tuon levyt oli semmoinen biisi kuin Only One, joka on siellä ihan, voisiko se ihan toiseksi viimeinen biisi, niin se oli ensimmäisen, minkä kuuli, kun jostain hämärä sivulta sen tuli ladattua silloisella modeemilla ja kesti se 40 minuuttia, että sä oot yhden kolmen minuutin biisin ladattua. ettei muista modemia. Ja se oli vielä tämmöinen 28 kilotavua, se sekunnissa vai minuutissa?
0: 28 000 baudia, eli 2,8
1: kilotavua sekunnissa. Eli hiton kauan meni, että saat se yhden biisin, mutta se oli sitten se arvosta, että sitä että luukutettiin ja luukutettiin. Ja muistan se Only One Biisin kyllä, kuinka paljon se nauratti, kun sen kuuli. Se oli niin ihan uusi juttu, kun silloin kuunteli enemmän jotain metallikaa ja sepulturaa, niin ei se ollut semmoista kuin Slipnot.
0: Joo, se oli Napsterin kulta-aikaa.
1: Ei ollut edes Napsterista, mistä tuli ladattua se, mutta anyway.
0: Joo, mutta silloin se
1: kuitenkin tuli, että silloinhan Metallica on oikeuta silloin 99. Itsekin sain bännit Napsterista. Vaikka multa ei edes löytänyt mitään Metallica-biisejä, niin ne silti bannasivat. Mutta... Haidatko DC++ sen jälkeen? Sitä tai sitten semmoinen kuin Gaza.
0: Kasalta tuli kans sitten käytettyä
1: ja sitten oli joku, mikä oli Satellite tai joku tällainen. Mä en muista, mikä sen nimi oli. En mä tuommoista muista. Mä muistan semmoinen myös kuin Soul Seek. Joo, mutta tota... Onneksi rikossa on vanhentunut,
0: niin näistä voi avautua. Ja levyt on siihen aikaan aina ostettu. Kyllä, juuri näin. Mutta mä sanoisin siltä, että piratismi on oikeasti ollut yksi syy, minkä takia mulla on yli tuhannen levyn kokoamaan nykyisin. Ei olisi muuten välttämättä tullut kaikkia niitä levyjä ostettua, mitä silloin aikana tuli ostettu.
1: Joo, ei silloin 99 aikaa ollut mitään YouTube, niin ei se ollut mahdollisuutta paimmin kuulla mistään näistä muuten kuin vähän niin kuin latailemaan netistä. Ja siihen aikaan usein riitti, että kuulisi yhden biisin, niin sitten sen perusteella osti levyn. Välillä kävi hyvä turri, että kun kaveri kehui jotain levyä ja sen perusteella osti levyn.
0: Sehän on yksi syy, minkä takia esimerkiksi Extreemin levy myi ihan helvetisti, koska siinä on ne kaksi balladia, mitkä myi helvetissä, mutta sitten levy on funkkimetallia, niin tota, naiset ei tykännyt niistä biiseistä yllättäen, kun naiset osti, niin niiden balladien takia sen levy.
1: Ja tuossa Slipnotista vielä, niin haluatteko kuuntelijat arvata, kuka tämän levyn on tuottanut, tai haluatko Antsi arvata? Olisiko Ross Robinson? Voi hitsi, saaru ihan oikein. Voi harmi. Ja ihan sama studiokin, missä sepultura ja kornit oli nauhoitettu. Jes, halutaanko me vielä keskustella slipnotista vai halutaanko me siirtyä eteenpäin? Siirrytään eteenpäin, muuten tämä lähetys venyy ihan liian pitkäksi. No,
0: kunhan on alle kolme tuntia tai raakamatsko, niin eikä me sillä päästä hyvin alkuun. Sitten me päästään vuoteen 2000, jolloin tuli Panteran huonoin levy, mutta onneksi Pantera ei ole roadrunner
1: recordissa, niin me ei tarvitse keskustella siitä. Itse asiassa on panteran yksi parhaimpia levyjä. Mä oon varmaan harva ihminen, joka näin väittää, mutta... Kyllä re Steel on ihan hemmetin hieno levy. Siitäkin Sitäkin tuli muuten uudelleen miksattu versio, joka on kyllä ihan hirveän kuulosta. Viime vuonna. Viime vuonna, kun se levy 20 vuotta. Et every date on se ihan miksanut masteroinnin uudestaan, että se kuulostaa ihan hirveältä. Jos kuulette Reinventing the Steel, niin kuulekkaa 2000-luvun versio, paljon parempi. Ja on Panteran toiseksi paras levy.
0: Ja Pantera oli myös yksi suuri syy, minkä takia
1: Machine Head kuulosti Machine tuli myös tuo Machine kolmas levy, missä kuuluu jonkin verran semmoista vaikutetta koska tämänkin levyn on tuottanut prrrr. Ross Robinson. mikä se oli se sinkupiisi, mistä oli musavideo? Musavideo From This Day. Tämä kyllä pitää linkata tuonne meidän fasesivuille, sivuille koska se on niin ysi-ysiä, kuin voi vaan musavideo olla.
0: Ja siinähän on kuitenkin ihan puhaista räppiä, se vokalisointe,
1: niin kyllä mä silti sanoisin, että se on ihan noometalli se biisi. On, 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 on. Se musavideo on leikattu versio, että siitä on leikattu pois se hevikohta. kohta. Tätä en tiennyt. Ja monet tota levyä haukkuu sen takia, kun siinä on räppiä, räppiä, hyi, hyi, hyi. Sillä levyllä on räppiä. Puolitoista minuuttia. Ja levy kestää 50 minuuttia. Ihmiset, kuunnelkaa tämä levy. Se on hieno levy. Mutta älkää kuunnelkaa se seuraava levy, se on aivan kauhean kakka. Siihen palataan piakko. 1999 vuonna tuli myös tuo type Negative, Jotenkin hyvin nimetty levy World Coming Down. Kun sitähän se oli tuolla 1999 vuonna, kun mietittiin, että mitä tapahtuu, kun se vuoteen 2000. Meneekö tietokoneet rikkiä, räjähtääkö vaan Mitään ei käynyt. Ei yhtään mitään. Ehkä pari konetta vähän sekossa, mutta ei muuta. Että oli sitten tämä type se. Kun on masennusaikaa, ymmärtää kyllä, että Peter Steele meni vähän huonosti, kun ihmisiä kuoli ympäriltä paljon, niin siitä tämä levy aika pitkälti kertookin. Jes.
0: Eli eiköhän me laiteta vuosi 99 purkkii tällä. Ja seuraavana vuonna, eli vuonna 2000, sitten sainattiin sellainen bändi kuin Nickelback. Ja he olivat nauhoittaneet valmiiksi sellaisen kuin The State, joka on vähän niin kuin demo-levy. Mutta tota, se ei siis myynyt kovinkaan paljon. Ja
1: seuraava albumi heiltä on vasta sitten se, mistä heidät tunnetaan. Eli palataan siihen aivan pian. 2000 vuonna tuli Soulfly seuraava levy, Primitive, jonka muistan, että ostanut ihan uutena käynyt ostaa sitten kuin niinku.
0: Minäkin. Tämä oli ensimmäinen Soulfly-levy, ja mä ostin
1: sen en kuullut piisiäkään siitä. Itse muistelin, että kuulin Back to the Primitive-biisin, koska se tuli mun mielestä semmosea, mistä keskustelinkin, että tuli niinku MP3-kuukausia ennen levyn julkaisua. Nykyäänhän kaikki tulee aina Spotifyin suoraan, mutta silloin 2000, niin ja MP3. Tässä on piisi tulevalta levyltä.
0: Muistatteko sellaisen firman kun Free
1: Record Store Oli aikoinaan todella iso levykauppa Suomessa. Nimi kyllä on harhaanjohtava. Siellä levyt maksoivat mun mielestä ihan Paljon. Joo, mutta
0: no, niillä oli kuitenkin itiksessä sellainen myyntipiste siinä Tallinnan aukeun päässä, niin siellä mä katoin, oli kaksi levyä vierekkäin. Siinä oli tämä Soulfly, Back to the Primitive ja Pantaran Farbion Driven. Sitten mä kysyin levykauppialta, kumpi näistä on parempi levy. Se on mulkku kusatti mua ja sitten mä ostin Soulfly-levy. Aika kauhea
1: levymyyjä, kyllä onhan toi on nyt paljon parempi. Itse nuorempaa tätä Primitive-levyä fanitti, mutta nyt tälleen vanhempana, kun kuuntelee, niin se on aika hirveätä sekamelskaa, kun joka biisissä on niinku vierailija. Ja on Jos kuuntelee niitä sanoja, niin niissä ei ole mitään järkeä tällä levyllä. Siellä on 12 biisiä ja kuudessa biisissä on joku vierailija. Tai saattaa olla enemmässäkin, kun on niin paljon kaikkea diibadaabaa. Tuolla levyllä on tyyli Slayerinkin laulaja Tom Raya, Slimutin laulaja Cory Taylor ja jälleen kerran Deftonessin laulaja Chino. Et jatketaan tätä Soulfly meeninkiä että levylle pitää aina saada hitosti noita vierailijoita. Että tällä nämä biisin nimet, on Boom ja Mulambo, ja tietenkin legendaarisin biisin nimi pomppumetalliskenessä Jump the Fuck Up, millä juuri laulaa mainitsemani Corey Taylor Slizmotista. Ja sekin unohtu mainita, että tällä levillä on myös toi Sean Lennon, John Lennonin poika mukana. Että tässä nyt nopeasti hypätään, että vuoteen 2001, milloin tuli näitä isoilla bändeillä taas uutta tavaraa, että tuli Fear Factorilta niitten pomppumetallilevy Digimortal, missä sä et oikein vissiin digannut. En. Se oli mun
0: ensimmäinen Fear Factory-alku, Mä tykkäsin siitä silloin, mutta mä en, en tykkää sitä enää. Mä taas siitä tykkää jotenkin
1: edelleenkin. Paitsi siinä on niin turhakin biisi nimeltä Back the Fuck Up, missä on Cyprusillilla laule. Ja mä siellä on turhakki biisi kuin Lynch joka on eka sinkku sitä levyä. Ja se on Fear Factorin soitetuin biisi Spotifys, mikä on ihan käsittämätöntä. Tuollekin levyllä, niin The, the biisit kesti alun perin kuusi minuuttia, mutta sitten siellä on vähän tuottaja- ja levyyhtiö vähän painostanut poikia, että nyt tehdään vähän lyhyempiä ja biisejä. Ja siitä levy kuulostaa, että kesti. Tämä on neljä minuuttia, tosi simpeleitä, mutta se on siitä tietenkin hassu levy. Sitten Slipnotilla tuli Aioa,
0: joka oli todella paljon raskaampi levy kuin Eka-levy, mutta itse en siitä oikein tykkää yhtä paljon
1: kuin Eka-levystä. Joo, itsellekin oli kyllä jotenkin vähän pettymys, Se oli jotenkin odotukset niin korkealla, mutta sitten en tiedä, mitä odotti bändiltä. Jotain odotti enemmän jotenkin. Ehkä se ikäkin vaikutti tuohon aikaan, kun se levy on niin raskas ja se on turpaaveto niin se on aika puuduttavaa kuunnella, kun levy kestää 60 minuuttia. Joo, se on siis hyvä levy, mutta se on todella hyvä kamaa pieninä annoksina. Ja siinäkin levyyhtiö painosti bändiä, että tehkää mennä lisää Wait and Bleedä, ja niin bändi vähän näytti keskisarvoinen, että tästä teille Wait and Bleed. Ja tuolla levyllä on tuo intro aika jännä, että 515 intro, niin tiedätkö mitä 515 meinaa? Mä haluaisin vegaata, että se on Iovan jo joku puhelin suuntakoodi. Suunta numero. Niin sillä introlla kuuluu semmoista Death, Death kuolema-kuolema-huutoa, niin se on niitä DJ siellä huutamassa, kun se on just saanut kuulla, että se vaari on kuollut. Niin se on tullut studioon vaan ja sanonut, että nauhoittakaa, niin sieltä kuuluu semmoista aitoa tuskan huutoa. Se on aika creepy Intro, ja eti sen jälkeen lähtee niin levin paras biisi, People Legal Shit. Että 2001-aikaan sen huomasi, että Roadrunnerilla meni hyvin, niin ne, ne pystyi sainaamaan tosi paljon bändejä, pieniä ja isoja. Esimerkiksi Il Nino ja Chimera-bändit tulivat Roadrunnerin talliin tänä vuonna.
0: Joo, mä oon itse asiassa yhden biisin Chimeraa.
1: miks se oli joku live-video? Joo,
0: löytyy YouTubesta. Löydät sen, jos haet Chimera Dirt
1: Fest. Voidaan myös linkittää Facebookissa. Tuosta illino tuli mieleen, niitä piti tulla Suomeenkin vissiin 2002. Ne peru eikä tullut koskaan takaisin. Katkera olen edelleen.
0: Ne peruivat sen, sen takia, koska oli joku btc isku Ei edes ollut, se sen jälkeen. Niin
1: kuin sen takia, kun oli VTC-isku. Ja sitten ne hajosi. Joo, siinäkin keikalle oli liput. Se ihmisten vihan etissä oli ihan järjetöntä silloin, että sai sen tää takaisin. Ja soitti siellä slayerin, mutta ei oikeasti kiinnostunut mikään Slayerä, koska Pandere oli perunut. Kyllä. Ja sitten Machine siinäkin tuli niitä seuraava levy, tuolla kuin Supercharger, mistä sä et oikein En, mä en pysty kuuntelemaan sitä, se on jotenkin aapa kauheelle. on siinä, tää yksi parhaimpia aloitusbiisiä, Bulldozer. Bulldozer on hyvä, mutta niin kuin levynä en pysty kuuntelemaan. sitä. Ja ei, se on niin kuin liikaa sitä pomppumetallimeininkiä, ei se lähde yhtään.
0: Vekka jos olisi ollut mun head ehkä tykännyt siitä, mutta mä epäilen silti hyvin vahvasti.
1: Ja toi Mäsinheim-levy tuli elokuun loppupuolella. Ja niillä oli semmoinen biisin nimeltä Crashing Around You, missä oli musavideo, missä oli palavia tornia ja tulipaloa ja kaikkea.
0: Viikkoa myöhemmin sitten tuli nämä VTC-iskut ja sitten sitä ei pärjätty missään sitä musavidea.
1: Mä muistelin, että toi Fear Factory valitteli, että kun niitä toi Digimorta-levylle ei oikein myynyt, niin ne syytti vtc että se ei myynyt. Mikä aika hassua, kun Digimorta tuli huhtikuussa.
0: Mutta tota, tänä vuonna tuli sitten POD, se debüttialbumi, mikä sitten myi ihan Mutta vaikka siinä oli noita samoja, Teemoja. PODIN POD satellite-levy, mutta se ei ole Roadrunner Recordsilla sillä, tietääkseni. Mutta BOD tosiaan tuli Atlantikiltä, joka on nykyisin myöskin Warnerin alla leipäli, kuten Roadrunner kynsi. Tosiaan, kuten huomatte, me ei siis käydä kaikkia levyjä, mitä vuonna 2001 esimerkiksi on tullut, että me otetaan lähinnä nämä
1: highlightit täältä. Niin, näitä julkaisuja on niin paljon, niin tässä tulisi oikeasti viiden tunnin lähetys, ja me käydään kaikki läpi silleen. Me otetaan poimintoja, ja varmaan ollaan jotain unohdettukin, mutta ollaan yritetty tuottaa niitä, mitä on meille tärkeitä levyjä. Eli Il Nino
0: Revolution, Revolution levy tuli siis 2001, joka oli mun mielestä todella hyvä levy.
1: Mä ostin sen siellä samalla kertaa, kun mä ostin
0: sen Primitive
1: levyn. Itekin tykkäsi ja kaveritkin diikkasi Il Nino just Et Siinä oli jotenkin sitä pomppumeininkiä, mutta sitten siinä oli semmoisia siistejä latinovaikutteita, kun esimerkiksi flamenco-kitaraa, että laulettiin vielä se espanjaksana välillä.
0: Joo, mä muistan. Mä näin jonkun musavideon, ja sen perusteella mä ostin sitten ton sellaisen biisi kuin God
1: Save Us. Hey, ensimmäinen biisi. Ja sitten tuli joku toinenkin musavideo, mutta mä en muista mikä sen nimi oli. Tuli parikin musavideo, toi Unreal ja What Comes Around.
0: Joo, mutta se on todella hyvä
1: levy. Me voitaisiin siitä ainakin linkittää muutama piisi tuohon playlistiin. What Comes Around pitää jo laittaa mukaan. Koska se kuulostaa ihan linkin parkilta, mutta se on silti hitoiva biisi. 2001 vuonna tuli itselle yksi suosikki sepultura Nation-levy, joka jakaa myös paljon mielipiteitä, eikä siitä kaikki dikkaa, eikä siitä olekaan digannut, että se oli sen jälkeen Sepultura lähti Roadrunnerit menemään, että ei enää jaksa katsella, mutta. Siinäkin on levy, jota mä en ole koskaan kuunnellut. Se on hyvä levy, se on kyllä todella outo ja erilainen. Mutta Sepulturassa on se hyvä, että ne meni aina eteenpäin. Jokainen levy on todella erilainen. Kun taas Max era showflinessa, niin se jatkoi sitä rootsmenoa niin tosi pitkään ja sitten ne siirtyi sellaiseen trash myöhemmin. Mutta palataan siihen. Ja Nation-levyllä on myös Suomi-kytkös, koska levyllä soittaa apokaliptika. Tätä en tiedä Joo, semmoisella biisillä kuin Valtio. Nice. Tänään kaikki oppii uutta. Kyllä.
0: Elikkä Nickelbackilta tuli sitten se niiden Roadrunner debuutti, eli se on nauhoitettu nimenomaan Roadrunnerilla, elikkä Silver Side Up, jossa oli tämä How You Remind Me, joka on todellinen megahitti. Ja se aiheutti sen, että Roadrunnerilla oli yhtäkkiä aivan helvetistä
1: rahaa, niin ne sai saanut todella paljon bändejä. Tämä levy myyi joku 15 miljoonaa kappaletta yhteen, ihan järkyttävät määrät. Sitten mennään toiseen kivaan vuoteen, 2002 Silloin tuli Killswitchin niin isolle levyyhtiölle tehty että Heiltä tuli kyllä aikaisemmin pienemmälle levyyhtiölle tehty levy, mutta 2002 tuli se Killswitchin.
0: Ja 2002 oli vähän niin kuin se Death of Nu Metal vuosi.
1: Oli joo, silloin kun tuli Limp Bizkit hajos. Ja, ja
0: Korni alkoi tekemään vähemmän räppiä niihin biiseihin. Ja,
1: ja vähän se Nu Metal silleen pikkusen muuttui, että se on joku Linkin parkki, mikä sekoitti oikeasti ehkä vähän enemmän. Että ehkä semmoinen vähän perinteisempi Nu Metal rupesi tohon aikaa kuolemaan. Sitten tuli joku Linkin parkki, mikä nousi asiaan, mutta se oli ehkä poppivaikutteita tosi paljon musiikkiinsa, mikä ette kolahti ehkä yleisöä paljon enemmän ja se oli helpompi lähestyä. Joo, ja jo. Linkin Parkhan tosiaan taisi olla milläs josolla levyyhtiöjä, se nyt oli, se ei millä silloin? Vai Varnel tai Elektron, mutta
0: jollain isolla yhtye. Joo, kuin näistä isoista neljästä kuitenkin. Ja niiltä tuli 2000 mun mielestä se Hybrid Theory ja sitten pari vuotta myöhemmin tuli se Meteora, missä oli sitten näitä nuometalvaikutetta nimenomaan poistettu ja sama oli vapareut sillä, että ne ei enää räpänyt siinä kakkoslevyllä
1: hehkutuksen, mitä oli netissä, mutta silloin se ei aluksi kolahtanut. Jotenkin piti kuunnella tosi paljon sitä, että se niinku tajusi sen jutun siinä.
0: Mä tajusin heti eka, eka biisi, minkä minulta kuulin, on
1: Serenade, ja se on todella hyvä biisi edelleen. Se on kyllä kova biisi. En muista, oliko se itselle se eka biisi. Mä väittäisin, että ei, mutta ei näitä 20 vuotta vanhoja juttuja oikein muista. 2002 on myös siinä tärkeä juttu, että silloin Slipnotti tuli ekaa kertaa Suomeen keikalle. Olitko katsomassa?
0: Mä olen ollut katsomassa Slipnotteja, kun ne oli metallikan lämpärinä, Olisiko
1: ollut 2004? Siellä oli myös Lost Prophets. Tossa Slipnotista oli myös se, että ne oli levykaupassa jakamassa nimmareitakin silloin 2002. Olitko siellä? Itse sen ollut, koska se oli muistaakseni isän keikkapäivänä, niin ei vaan jaksanut lähteä Helsinkiin niin kuin liian aikaisin ja olisi hengailla siellä että koko päivä. Nykyään jos ajat, miettii, niin olisi sitä pitänyt mennä hakemaan nimmarit, mutta kuulin kaverilta, että sai nimmarit. Semmoisen jutun kaveri kertoi, että tyypit haisi ihan hito pahalle. Niin kuin viinalle vai hielle vai? Veikkaa että ihan hielle, että olet siinä haalarissa siellä monta tuntia jakamassa, niin ei siinä ole vaan oikein ja puvussa, että se maskit päällä, niin voin kuvitella sitä hajua. Voi myös olla ne haissut viinalle. Sitten sieltä tuli myös Soulflankin seuraava levy, joka on bändin huonoin. Niinkin hienosti nimetty kuin kolme. Muistatko tältä levyltä yhtään mitään?
0: Mä muistan, että siinä on kultainen kansi
1: ja tota... En. Se kertoo hyvin, tuossa Anssi varmaan kolme-neljä sekuntia mietti, niin se kertoo siitä levystä, että ei siinä oikein mitään hyvää. Että se on semmoinen niin, niin unohdettu levy kuin voi vaan olla.
0: Nyt kun kautan niin siinä on sellainen radiobiisi kuin Second Strike, joka mun mielestä soi Suomessakin radiossa jonkun verran, mutta toi on muuten kokonaisuutena aika huono levy, koska se edusti edelleen sitä nuometallia, mihin jengi oli aika jo kyllästynyt tässä vaiheessa. Ja vuonna 2002 tuli sellainen mielenkiintoinen bändi kuin 5.0. Niistä tuli ainoastaan yksi levy, ja ne hajosi melkein heti sen jälkeen.
1: Tämän bändin mä löysin Resident Evilin soundtrackilta. Sieltä löytyi näiden biisi, olla olisi se toi The Infinity, Tämä oli jotenkin ihan käsittämätön hieno biisi. Ja on edelleen.
0: Ja sitten oli sellainen toinen soundtrackki, kun sellainen elokuva Freddy vs. Chesney. niin siinä oli todella paljon myös Roadrun Recordsin biisejä.
1: Se oli sitä aikaa, kun julkaistiin leffojen soundtrackeja, niin ne oli täynnä jotain bandien B-puoleja, remiksejä tai livevetoja. Et sen takia jotain soundtrackia olikin piti käydä ostamassa, kun siellä löytyi kaikki harvinaista kamaa.
0: Esimerkiksi Mission Impossible 2. soundtrackilta löytyy sellaisen pienen kuin Metallikan kappale,
1: I Disappear, jota ei ole missään muualla julkaista. Se on hyvä biisi mun mielestä.
0: Se on, ja se on hyvä soundtrack muutenkin.
1: Jos vähän mennään off topickiin niin siinäkin metallikä vähän sai monia pomppumetallivaikutteita. Se on ihan
0: totta. Ja sitten 2003 hän julkaisi Sein Tänkari, joka oli todella pelkkään nuometallia
1: C-vireessä. Oli siellä vähän muuta virrettä mukana. Mutta pääasiallisesti c viressä Sitten vielä lisää off topickia niin toi I disappear oli se, minkä takia Lars Ulrik haaston apstari oikeuteen. Koska se oli se biisi, mikä vuoti ennen aikoja sinne. Yes.
0: Palataan vuoteen 2002. Ja vuonna 2002 tapahtui sellaista, että Dino Caseras lähti Fear Factory-yhtiöstä, jonka jälkeen Christian Olde Wolbers, eli bändin basisti siirtyi rytmikitaraan. Se oli iso suruaika
1: kyllä netissä. Se oli hirveä postaus niitä sivulle, ja se levisi kaikkialle. Se oli surunpäivä, kun Fear Factory oli hajonnut. Et silloin itse, kun mitä ollut se 17-18-vuotias, niin kyllä se harmitti ja suretti pitkään.
0: Joo, itse en edes tiennyt, että Fear Factory oli hajonnut
1: ennen kuin vasta seuraavaan levin kansisteloin, että siellä ei Dino enää ollutkaan kitarassa. 2002 sitten nämä bandit, mitä tässä vähän mainittui, Kill Switch, Engage ja 5.0, ne tuli Suomeen nosturiin. Olitko katsomassa? En. En ollut minäkään ja en ymmärrä kyllä oikein miksi, koska kyllä bandit tykkäs, mutta harmittaa kyllä nämä jälkikäteen, koska 5.0 hajos lähestulkoa kiertoa kiertoa jälkeen, että olisi ollut mahdollisuus todistaa livenä, mutta en vaan mennyt. Saattaa olla, että oli katkera kun Killsville sitä oli laulaja vaihtunut just siihen aikaan, niin ei halunnut mennä katsoa uutta kaveria, koska vanha kaveri on parempi.
0: Siinä oli tämä sama juttu, että skinheadit ei tykännyt, kun Howard oli tumma kaveri, mutta ei mennä siihen enempää. Mitäs sä oot mieltä, että kumpeli parpi,
1: Jesse vai Howard? Jesse voittaa 10-0.
0: Itse taas olin Howardin kova
1: kannattaja. Mun mielestä kiva Howardin kanssa yhden hyvän levyn, joka on kyllä kova levy, toi The End of Heartache.
0: Tuliko se vuonna 2003 vai 2004? 2004. Eiköhän me olla vuosi 2002 nyt käsitelty, niin siirrytään vuoteen 2003.
1: 2003 tuli toi Chimera-bändin toinen levy, The Impossibility of Reason. Joka on todella hyvä levy. Se oli... Oikeastaan se, mä
0: siis ostin sen ekan kyllä ennen tätä, mutta tämä on niinku se, mikä mulla oli todella repeatillä.
1: Siellä on Power Trip ja sitten Down Again, varsinkin todella kovia biisejä. Itse taas tykkäsin niitä debyytistä paljon enemmän. Vaikka se on myös pomppumenoo, mutta, ja vaikka ylituotettu levy se debyytti, mutta mä tykkään siitä paljon enemmän. Ja piti tilata siitä versiokin joka julkaistiin tässä syksyllä. Ei ole kyllä vielä tullut, ja saa nähdä milloin tulee, mutta oli pakko tilaa. Se on niin hieno levy.
0: Tämä levy muun muassa kuulosti enemmän lainausmärkessä aikuiselta.
1: Joo, paljon niin aikuismainen levy, kuin debiutilla soitettiin 70 ja soitettiin jossain A-B-vireissä, niin sitten kun tultiin tää toiseen levy, niin vireyttä vähän nostettiin C-hen. Ja sen kyllä kuulee. Riffit kuulostaa kyllä niin paljon paremmilta, vaikka levyydät tykkään enemmän debutista, mutta kyllä tällä levyllä on ihan hiton hyviä biisejä. Varsinkin The Humanizing Process on todella tiukka biisi. Se kuulostaa mun mielestä ihan Slicknotilta, mutta ei se ole huono juttu. Ja se on nimenomaan se kappale, minkä me miksasin. Et itselle tää levyllä suosikkibiisi on toi Pictures in the Gold Room. Siinä on niin hieno aloitusriffi, että huhuh. Ja myös levyyn aloitus raita Clansation, on todella tiukka. Ja tämän bändin kitaristi on todella iso metallika-fani, ja se ehkä kuulee noista soloista, niin tällä levyllä on sitten viimeisenä biisinä instrumentaali, Implements of Destruction, niin tässä biisissä on semmoinen hassu juttu, että kun kuuntelee ihan loppuun asti, niin sieltä kuuluu ihan hiljaa niiden Kimaran debiittilevyn aloitusbiisin Let Go riffi. Itse löysin tämän hassu juttuun pari vuotta sitten. Kyllä, aivan loppufeilissä kuuluu. Lisätään nämä molemmat beatit tonne playlistiin, niin sen voi kuunnella. Ja kitaristollakin kysyin, että oliko tämä tarkoituksella tehty, niin joo oli, että siinä on vähän tarkoitus semmoinen, se on semmoinen
0: jatkumo. Mutta Kimairalasta on vielä pakko sanoa, että sitten kun ne lähti pois Roadrunnerilta tuossa muutamalla myöhemmin, niin tuota, siinä siirtyi kahdeksan kielisiä ja sen jälkeen on aika aikamassa paskaa. Olen tosin kerran heitä livenä nähnyt New Yorkissa vuonna 2013. Oli... Hyvä keikka, vaikkei siellä muita alkuperäisiä jäsenet enää ollutkaan muuta
1: kuin Mark. Kumpiti nähdä? Nämä livenä nostorissa. Mulla oli liput ja kaikki, joka edelleen edelleen niin ylläri pyläri. Olin kipeä ja keikka jäi väliin. Hieman harmittaa. Olitko
0: muuta silloin siellä keikalla, kun Kilsvitsen oli nostorissa ja Nikolaj Lamparin. Siellä tuli oltu vaikka että puuttui toinen kitaristi. Adam Dutskivitsä oli kipeänä, kyllä.
1: Se vähän harmitti, kun oli vähän ottanut, että näkee Adamin, niin ei nähnyt, koska Adam, ketkä eivät tiedä, niin onka hassu kaveri livenä. että kannattaa katsoa vähän livevetoja, että se on vähän erilleen. Muistatko, mikä oli vuosi? Olisiko 2006 vai 2007? Saattaa muuten jopa ollakin. Et 2003 tuli, ton, kun Cold Chamber-bändi oli hajonnut, niin niiden laulaja perusti itselleen uuden bändin nimeltä Devil Driver, joka on sitten paljon raskaampaa kuin Cold Chamber.
0: Ja vuonna 2003 Nickelbackilta tuli levy The Long Road, jossa on nimeltä Some Day, joka kuulostaa täysin samalta kuin How You Remind Me. Oletko kuullut sen
1: remiksin, missä on miksoittu yhteen? Voisin väittää, että on kuullut joskus, mutta siitä on kyllä aikaa. Pitää toista samaa kaavaa. Jos toimii enkä kerran, niin miksi se ei toisella kertaa toimi? Voidaan linkittää tuo Nickelback-Nickelback mashupi kyllä. Ja 2003 tuli Mäshin, seuraavalle seuraava taas, että, joka oli ehkä vähän paluu juurille meinkin.
0: Ja pakko sanoa että tämähän oli sellainen, että ne oli potkittu pois Roadrunner Recordsilta, ja tää oli ensimmäinen bändi, joka pääsi takaisin Roadrunner Recordsille.
1: Ne pääsi aluksi niinku Euroopan Roadrunnerille, mutta Jenkeissä niillä ei ollut diiliä. Mutta sitten tää levy myi niin hitosti Euroopasta niin ne saa Jenkeenkin soppari. Ja muistatko, oliko tämä levy myös B-vireessä? Mä sinne vetää aina B-vireessä.
0: Mutta tämän avausraita Imperium on sellainen, että ne oivat pöllinyt Lamp of riffin sinne. Biisin lainasmerkissä se osa vaikka se taitaa olla joku G-osa tai H-osa. Mutta sieltä tulee sellainen pritke, joka kuulostaa ihan Lamp of Godilta.
1: Ehkä tällä yllä muutenkin silleen, otettiin vähän taas vaikutteita siitä, mikä oli suosittu. Kun tuohon aikaan oli kaikki killswitsit. ja... Lämmöfgaadit tosi suosiossa, niin he ei jaksettu enää oikein pomppumeininkiä vetää, niin sijoittiin tämmöiseen vähän teknisempään meininkiin.
0: Ja se riffi, mitä mä tarkoitan, tulee ajassa 4.50. Mutta miten sä muuten tykkää tässä levyssä, koska mun mielestä toi on niin, niin narrettavan hyvä biisi verrattuna tuohon loppulevyyn, että se, tässä kuitenkin levyllä on vielä aika paljon
1: noita vaikutteita. Mutta joo, kyllä tässäkin vähän sitä pomppumeininkiä pikkusen löytyi. Esimerkiksi tehtiin seuraava biisi, Bite the Bullet. Mutta kyllä mä tästä levystä tykkää kyllä, tohon aikaa tykkäsin niinku tosi paljon, että ihan törkeä hienoin biisi löytyy, varsinkin toi levy viimeinen biisi. Descent, The Shades of Night on aivan törkeän kova biisi, että siinä on niin tajuttomat soolos loppupuolella, että huh, huh.
0: Kyllä, ja tämä julkaistiin siis vuoden 2003 aivan loppupuolella, että jouluksi tuli mun mielestä toinen musavideo silloin aikoinaan Roadrunnerin netissä, niin taisin itse ostaa sen joululahjaksi itselleni tämän albumin. Mutta. Me olemme nyt vuodessa 2004 ja tämä kimara levy tuli silloin, eikä 2003. Mutta mitäs muuta siinä vuonna tuli?
1: Jälleen tuli sofialta uutta ja nyt niin parannettiin heti meininkiä.
0: Tämä ei ollut mun vielä se, tää kuitenkin kuosti mun vielä vähän No Metallilta aika paljon verrattuna sitten siihen
1: seuraavaan levyyn, joka oli Dark Ages. Eli 2004 Soulflyta tuli sellainen levy kuin Profesi, jolla soittaa Il kitaristi, tai tuli mukaan bändiin soittamaan. Ja sen kyllä kuulee, että on uut kitaristi, niin toi paljon vaikutteita, että löytyy semmoista flamenco meininkiä ja kaikkea. Että kyllä itse diggaan niin Soulflyn levystä, niin kyllä tämä on mun mielestä muassa se paras. Et tämän jälkeen itselle vähän Soulfly vähän lopahti se, että ei enää innostunut uusista levystä niin paljon. Ja
0: 2004 siellä tuli Fear Factorin archetype levy joka on minun, henkilökohtainen suosikki Fear Factorilta Demano Factorin lisäksi. Tämä ei kuulu Roadrunneriin. Aivan. Oltava vain oikeassa. Eli 2004 Fear
1: Factorilta tuli niiden lempilevy
0: ja ne oli just lähtenyt pois Roadrun aikalta 2004
1: sitten tuli Killswitsi seuraava levy, missä oli sun suosikki Hovardi eka kertaa pitkä pitkäsoitolle.
0: Ja tämä on todella kova levy, The End of Heartache. Eli jos et ole koskaan aikaisemmin kuunnellut Kissing Engine, niin kuunnelkaa tuo 2002 tullut Allow or Just Breathing
1: ja tämä 2004 tullut The End of Heartache. Ne on ne bändin parhaimmat. Toki sen jälkeen tullut vielä jotain hyvää, mutta kyllä nämä kaksi ekaa levyä on ne parhaimmat. Tai sitten
0: voitte ostaa sen DVDn. Muistatteko vielä DVDt? Jotkut muistaa, aivan varmana.
1: Se on meidän yksi parhaita keikka-DVDt, mitä mä oon koskaan nähnyt. Pelkkää tykityskoko levy. Ja siinä on myös törkeä hyvä dokumentti, että itse dikkaus usein dokumenteista enemmän. Että siinä käydään koko bandihistoria läpi, kestää tuli joku puolitoista tuntia, että se on sitä parasta. Ei minua on noin aina niin paljon kiinnosta.
0: En minäkään yleensä tykkää katsoa livekeikkoja, se on vähän yleensä niinku sellainen huonompi versio niinku Tudia-levistä, mutta tämä on oikeasti niinku todella hyvä levy. Mikä se on? Set the World Play tai joku sellainen. Ja 2004 tosiaan niin Roadrunnerin kautta julkaistiin ienkeissä sellainen suomalainen suomalaisuuteen kuin Nightwishin Ones-levy, mutta se on käytännössä Spinnen-levy, niin ei puhuta siitä enempää. Se on silti yksi Night Mission parhaiten myynnä levyistä. Ja 2004 tuli Roadrunner Recordsin toinen käska, eli Slipnotin meikäläisen suosikkilevy, eli Wall 3, joka oli siitä erikoinen levy, että se oli yksi Roadrunner Recordsin harvoista levyistä, missä ei ollut sitä Parental Advisory-merkkiä kuulemassa, Eli ne teki levy, missä oli ollut yhtään kirjasanaa.
1: Se Korrit teki tämän tarkoituksella, että saisi todistaa, että hän pystyy tehdä lyriikoita ilman yhtään kirosanaa.
0: Ja se on oikeasti todella hyvä levy. Siinä on se Vermillion part 2 on
1: meikäläisessä suosikki, joka on siis tollainen slovaripallaadi, missä ei ole mitään sähköistä. Ja korit on tosi erikoinen ääni siinä levyllä. Että sekin oli ihan tarkoituksella, että se olisi vähän erilaisen kuulonen. Mäkin dikkaa siitä levystä ja hitosti, koska siihen aikaan ei oikein slismotti enää oikein jaksanut, kun se joo oli vähän sellainen niin turpa-ahdettu, että Mut sitten tuli metallika Suomeen ja Slipknot-lämppärinä, niin ne soitteli tuolta levytä joku 2-3 biisi, niin ne kolahti siellä keikallaan hito hyvin, että pitä, se yli seuraavana päivän käydä ostaa tämä levy, että Debutin jälkeen tämä on mun suosikki levy että suosikki biisi on tuolta Opium for the People. Blizzure
0: taisi tulla ainakin livenä. Muistaatko, että siellä oli niitä? Pä, pä, pä,
1: pä, pär, pä, pä. Se oli, ei ollut aloitusbiisi. siik oli muistaakseni ja tuolla keikalla. Niin, niin. Vuonna 2005
0: tuli sitten uudelta Reviumilta. Heidän Ascendance-levy, jossa oli parikin aika iso hittiä, ehkä se kuin Pull
1: Harder on the Strings of Your Martyr ja Like Light to the Flies. Itse en kyllä ei tykännyt siihen aikaan niin paljon, mutta se oli kova juttu, kun tyypit tätä tota 18 800-vuotiaita, johon niin toi älytön levy.
0: Joo, eli Matt Heath oli tosiaan sen 19, ja se edelleen taitaa kirjoittaa noin melkein kaikki biisit.
1: Kyllä, näin tekee ja juuri tästä. Viikko pari sitten tuli uusi levy, se on kova levy. En ole kuuluvia. Matt Hiffi on myös nykyisin aika kova YouTuber ja, ja striimaa. Ja. Twitchissä paljon soittoja ja lauluvideoita. Tosi mukava kaveri, mitä on kattelut sen pätkiä. Niin, niin rentoja juttuja löytyy. Että Matt Heafi on kova tyyppi. Ja sillä on todella
0: seksikäs ääni. Kuunnaan ihan mikä tahansa pätkä, missä se puhuu. Se on sellainen todella seksikässä sinä
1: ääni. Onhan myös tosi charmikas mies kyllä. Että. On ja komea. Tällainen juttu, että hän, hän tulee, toivotaan ensi vuonna tulee Black Metal-sivuprojekti. Tiedätkö nimeä? En muista nimeä, mutta siinä on Emperorin pääjehu Ishan mukana. Että tämä on, Matt Heathin tämmöinen kymmenenvuotis-unelmaprojekti, niin nyt se vihdoinkin on niinku tulossa. Kiitos korona, että tämä nyt saadaan ulos vihdoinkin.
0: Eikö Ishan ollut siinä Devin Townsendin The myös kappalissa Jular? Näin Ramin tuossa nyökytteli sellaisen puhelintaan. Ja tosiaan 2005 tuli toisen Roadrunner Recordsin cash count, eli elikkä Nickelbackin All the Right Reasons, joka on tähänkin päivään mennessä Roadrunner Recordsin myydyin albumi ja se on myynyt melkein 30 miljoonaa levyä. Täältä levyltä löytyy kaikkia vihmaan Photograph ja Rockstar, mutta jos ei kuuntele noita hittibiisejä, niin täältä levyltä löytyy muutama aika tiukkaakin
1: rockibiisi. ja tämäkin levy alkaa muuten rummoilla, kun Rami valitti, että levyt eivät ala rummoilla. Ei sitä voi kaikkea muistaa. Tällä levyllä on muuten myös Dimebagin jämäsooloin mukana biisissä nimellä Side of a Bullet, koska Dimebag oli kuollut tähän aikaan valitettavasti.
0: Ja Dimebag on siis Panteran jos ette tienneet.
1: Muistaa tällä levyllä on Photograph-biisin, kun siitä oli aika hyvä meemivideo. good pie, Hyvää piirakkaa. Kyllä. Mutta tosiaan tältä levyttä suosittelisin Follow
0: You Home, kappale, joka on siis levyn aloitusraita ja tämä Side of a Bullet. Ja
1: onkä tuossa äsken mainitsikin. Sulla on 2005, oli myös tommoinen iso juttu, kun Roadrunner täytti 25 vuotta, niin ne halusivat jotenkin vähän juhlistaa sitä, että ei ne halunnut julkaista mitään perinteistä b puoli tai mitään, niin ne semmoisen idean, että ne palkkaa neljä kapteenia, jotka tekee biisejä ja ne hommaa niin Roadrunnerin artisteja mukaan. Nykyisiä ja entisiä artisteja. Aivan. Ja siitä syntyi Roadrunner United-levy. Mulla on tämä
0: edelleen itse asiassa. Tämä on siis kahden levyä Siinä on musiikkis-CD ja sitten siinä on DVD, jossa tämä dvd jengi on upannut sen YouTubeen, eli ne löytyy sieltä. Mutta tämä on todella tiukka levy, että jos et ole koskaan kuunnellut, niin siitä voi melkein minkä tahansa biisi kuunnellut. Se on aika hyvä. Melkein
1: minkä vaan. Tällä levyllä on niin neljä kapteenia. Mä kitaristi laulaja Rob Flynn, Fear Factoryn kitaristi Dino Gazares, sleepnotin rumpali Rip Joey Jordison, ja sitten 19-vuotias Matt hefi. Ja lisäksi yksi
0: kappale, joka ei ole näiden kapteenin tekemä, eli Opetin, Mikael Okerfeltin tekemä kappale. Mutta muuten kaikki on näiden neljän kapteenin tekemiä. Ja tosiaan Opet oli siis juuri saanut silloin 2005, eli heiltä tuli vasta Ghost Reveries tämän levyn jälkeen, eli ennen sitä he eivät olleet tehneet Roadrunnerille mitään.
1: Levyltä on pakko nostaa heti aloitusbiisi Dagger, jossa on vokalissa Howard Jones, Killsy sekä Machine Headin Rob Flynn. Rob oli tehnyt tuon biisi ja ajatteli, että tämä aika kova biisi. En mä halua käyttää tätä tällä levyllä. Ellette homma mulle Howard Jonesiin, niin sitten saatte käyttää. Minä sai Howard Jonesin mukaan. Tällä biisillä soittaa soolot Jeff Walker An anolator bandista. On he- ihan hemmetihienot soolot, kyllä.
0: Ja siinä DVD on hauska, kun se on soittamassa niitä sooloja, että jos mä ajattelisin, että mitä mä soitan, niin ei tästä tulisi mitään, että se vetää aina, niin aina lennosta noi soolot.
1: Joo, Roplin kattelee siinä oikeasti ihan niin kuin, me kenen voi sanoa näin, että vittuuntuna enää, että mitin toi ei osaa vetää noin hyviä noi helposti. Mutta se Volker on kova soittaa. Mikäs on toinen kappale tuolta leveltä, mitä sä haluaisit suositella, jos pitää vaan kaksi piisiä antaa? Toisena mä nostan tuon Fire, missä laulaa King Diamond. Et tämä on tämän Matt Heathin säveltämä biisi. Ja hän ei ollut päin ikinä kuunnellutkaan King Diamondia. Toki tiesi laulajan ja tolleen, mutta ei fanittaruksilleen sen kummemmin.
0: Ja tämä levin on siis myös, miksi on Andy Sneap? Et varsinkin tämä In Firein soolot
1: on ihan käsittämättömiä.
0: Sä jos Alexi Laiho ollut Roadrunnerilla, niin se olisi varmaan
1: soittanut nämä soolot vielä paremmin. Mutta todella hyviä sooloa silti. Hautsa jotain nostaa tuon levyltä.
0: Joo, mä voisin itse asiassa nostaa sieltä I don't wanna be a Superhero. Se on se punkkipiisi tältä
1: levyltä. Tiedätkö, että viisissä laulaa? En muista ulkoa, mutta. Se on Misfitsin sen aikainen laulaja, Michael Graves, koska Misfits bändikin julkaisi Roadrunnerin kautta parit levyt, jotka ovat minun mielestäni Misfitsin parhaimpia levyjä, koska itse asiassa dikkaan hänen äänestään enemmän kuin Glenn Daisykin. ei millään pahalla.
0: Joo, mä en itse Misfitsiltä tarvitse jotain muuta kuin sen niiden hittibiisinen, Eikö, mikä se nyt on.
1: Dig up her Bones. Se on juuri Roadrunnerin kautta julkaistu levy, millä tämä biisi löytyy. Et kokonaisuudessaan tuolla Roadrunner United-levyllä on 57 entistä ja nykyistä Roadrunnerin artistia. Se oli ihan järjetön projekti. Et se oli uskomaton, että miten ne saiton kasaa Ja sanoin, noin hyvän levy sai kasaan siitä vielä.
0: Minkäs Dinon biisi, eikö toi haluaisi Dinon biisi, eikö se ollut? Ei, Mikäs Dinon biisi, Dinon biisi, Ei, Mikäs Dinon
1: biisi haluaisit nostaa sieltä? Nostaa niitä on Enemy, missä on Chimeraan laulaja mukana. Ja kitarassa on Sepulturaan Andreas Kisser ja bassoa soittaa Slipknotin Paul Rip. Lisätään tähän Roadrunneriin. Et sitten, että kun tämä levy oli julkaistu, niin pitihän siellä soittaa keikkakin. Ja tämä keikkakin julkaistiin sitten jostain syystä kolme neljä vuotta myöhemmin vasta niin kuin DVDnä. Et keikalla ne sitten soitteli kaikki Roadrunnerin biisejä niin kuin 20 vuoden takaa. Et siellä soitettiin Machine hedi Slipknotia, King Diamondi. Ja joka biisissä oli eri laulajimessissä. ja kun saman sama se oli koko ajan. Niin se on ihan veikeä keikka. Ehkä ei mikään maailman paras, mutta ihan veikeitä katsoa, kun korit hedonlauraa himman maskeja ja Tai mä siihen, niin laulaa ja laulaa Se jees. yes.
0: yes. Olisiko vuosi 2005 tässä purkissa? Eli vuonna 2006 sitten, vähän niin kuin Overnight Sensation Suomessa oli sellainen ranskalainen bändi kuin Gojira. He esiintyivät tuskassa ja seuraavana päivänä heidän nettisivujen trafiikki oli niin kova, että siitä uutisoitiin, että ne nettisivut
1: kaatui, koska jengen tuskan jälkeen kävi niin paljon sen nettisivuilla. Niin, se oli kyseistä keikkaa kattomassa. ja soitteli siellä Kaisanieves pienessä teltassa. Olin sillä ennakkoon vähän kuunnellut bändiä, että niin kuin vähän tiesi meimman mutta oli se kyllä kova keikko. Se iski kyllä. Joo, ja
0: niille tosiaan tämä 2013 on tullut eka niiltä. Mutta se voi silti mainita, että he on kuitenkin Roadrunner Recordsin yhtyä, vaikka heidän ensimmäinen Roadrunner-levy tuli 2013.
1: Ja ne ovat muutenkin nykyään Roadrunnerin kuitenkin isoimpia bändejä Slipnotin kanssa. Slipnotin ja Kornin kanssa,
0: kyllä. Niin, ja vuonna 2006 Warner siis osti osakeenemmistön Roadrunner Recordsista ja teki siis Roadrunnerista heidän alaleibelinsa. Ja tämän jälkeen yhtiön atr henkilö mikä se on, Monti? Monti Corner. Hän lähti yhtiöstä Nuclear Blastille.
1: Joo, Monti Corner oli niin kuin tosi iso juttu tuo Roadrunner, että niin noita alkupään bändejä hommaili, eli sepulturaa. Ja... Käytännössä kaikki isot bändit on tullut Montin kautta. Juuri näin. Paitsi Nickelback. Nickelback siitä jo 2000, mutta toi monti on ollut se Roadrunnerin isä. Se on 80-luvun lopulla ja koko 90-luvun, että se on löytänyt ne kaikki bändit silloin. Ja Slipnotit ja mitä näin nyt on? Joku Fear Factorikin ja tolleen. Mutta haluatko
0: jatkaa vielä tästä eteenpäin. Ja sitten jossain välissä 2007-2010 ne tosiaan Sainas Kornin, joka oli sillä hetkellä heidän kolmanneksi suurin yhteensä Slipnotin ja Nickelbackin jälkeen.
1: Mutta kyllä itselleen vähän toi Roadrunner niinku kuoli silloin 2006 jälkeen, kun tuli se uutinen, että ihmisiä potkittu pialle ja bändejä edetty pois, että ei se ollut enää se sama levyyhtiö, milloin, mitä silloin aikaisemmin.
0: Et jos nykyisin katsoo näitä bändejä, mitä
1: oli ennen Roadrunnerilla, niin ne on melkein kaikki mennyt montin perässä tuonne Nuclear Blastille. Ja sinne varmaan toi menee tämän seuraavan levyn jälkeen. Mutta
0: haluatko sä vielä nostaa jonkun
1: yksittäisen albumin, mitä ei ole vielä mainittu? Niitä on paljon, kun täällä Roadrunnerilla oli noita julkossa niin paljon, että tällä levyyhtiöllä on ollut yhteen arsista 265, niin siitä voi vähän laskea, monta levyä sieltä on tullut. Haluaisit sitten nostaa jonkun uuden levyn? En mä kyllä mitään uutta tiedä. Jos jonkun levyn tuota alun nostaa, mitä ei ole tässä mainittu, niin nostan kyllä tuon Shankin, The Height of Colossus. Et se on ihan törkeen kova levy ja todella aliarvostettu ja kukaan ei tiedä sitä. Että siitäkin laitetaan biisejä ja playlistiin, että se kannattaa käydä Se on todella industrialmaista mättömeinkiä, mutta ei mitään Sellaisella vähän puhtaalla laulalla hivadettua ja myös huutoa. Niin se on vähän vaikea selittää, että se on semmoista niin 2000-luvun elektroheviä kuin voi vaan olla. Tosi kova levy.
0: Ja mä haluaisin itse nostaa esiin sellaisen artisti kuin Fever 333 ja heiltä sellainen 2019 tulle levy kuin Strength in Numbers. Niin tota, jos tykkää Reitsikästä Machinista, mutta vähemmän enemmän kone-meiningillä ja vähemmän enemmän meiningillä niin toi on aika lähellä sitä soundia mitä ne vetää. Mä dikkaan. Olisiko tässä vielä jotain
1: Roadrunnerista?
0: Mä sanoisin, että eiköhän tässä tästä varmaan kuitenkin tulee noin tuollinen show.
1: Joo, tämä oli kyllä aikamoinen mammuttilähetyst, että tässä oli niin paljon bändejä ja julkaisuja, mitä piti käydä läpi, niin varmana on unohtanut jotakin, mutta yritettiin ottaa esille ne, mistä tykättiin ja heittää niitä vähän nippelitietoa. Tässä oli niin paljon näitä julkaisuja ja bändejä kyllä mahtuu tähän 40 vuoteen, että ei ihan kaikkea vaan voi nostaa esiin ja mainita, että... Nostettiin nyt esiin ne, mistä me itse digataan eniten. en mitkä on vaikuttaneet enemmän omaan kuunteluhistoriaan. Sillä pikku noin, että Roadrunnerista ilmestyy dokumentti parin vuoden päästä. Että tuli just kesällä uutinen. Tää tuli tämmöiseen hyvään saumaan tää meidän podcasti. Kyllä.
0: Ja tosiaan meidät löytää Facebookista ja Instagramista nimellä Iskusävelmä. Eli jos ette ole vielä käynyt, niin käykää sieltä vähän tykkämässä ja kommentoimassa, mitä haluatte, että keskustellaan jatkossa. Jotain ideoita meillä on, mutta... Ideota ja
1: palautteita otetaan aina mielellään vastaan. Päättäkää palautetta, että sitä on kiva kuulla. Positiivista ja negatiivista. Kaikki palautteet luetaan ja käydään läpi.
0: Kyllä, varsinkin rakentava palaute on aina hyvästä. Kiitos, että kuuntelitte. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Ja tämä oli on tässä. On tässä.